0: Hallo und herzlich willkommen zur Lage der Fraktion, aus welchem Grund auch immer. Ihr hört gerade die allererste Folge des brandneuen Podcasts der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ja, es ist Herbst 2020 und wir kommen ernsthaft mit einem weiteren Podcast um die Ecke. Warum machen wir das? Nicht, weil wir der Meinung sind, dass das total innovativ ist, sondern weil ein Podcast eben ein bewährtes Format ist, in dem man vielleicht mal etwas entspannter und vertiefter Themen angehen kann. Und außerdem, das schon mal als Vorwarnung, werden wir das hier heute noch hemmungslos als Werbung für eine Veranstaltung im Oktober missbrauchen, aber darüber sprechen wir später. Mein Name ist Christian Helms. ich bin ein mittelalterweißer Mann und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Ich persönlich hätte auch Lust gehabt, euch hier jetzt 45 Minuten alleine voll zu quatschen, aber wir haben in einem quälend langen Analyseprozess gemeinsam im Team herausgearbeitet, dass ein mögliches Erfolgskriterium für Podcasts Gäste sind. Und weil wir nun mal gerne auf Nummer sicher gehen, sind in dieser ersten Folge, die den Titel Digitalisierung trägt, gleich zwei unserer Abgeordneten dabei. Nicht ganz zufällig sind das zwei ausgewiesene Digitalexpertinnen. Ich freue mich hier in diesem bemerkenswert schmucklosen Eckkonferenzraum im jakob kaiserhaus haus zu begrüßen einmal Elvan Korkmas-Emre, die stellvertretende Sprecherin unserer Arbeitsgruppe Digitale Agenda. Hallo Elvan.
1: Hi Christian.
0: Und außerdem ist bei uns der Sprecher der Arbeitsgruppe Jens Zimmermann. Hallo Jens. Hallo, grüß dich. Wir wollen heute reden über Digitalisierung und Digitalpolitik. Und ich glaube, dafür ähm, muss man dann erstmal klar machen, worüber man eigentlich redet. In anderen Worten, äh, ist Digitalpolitik eigentlich ein eigenes Politikfeld? Oder ist man als Digitalpolitiker im Jahr 2020 nicht sowieso für alles und alle Bereiche verantwortlich, Elvan?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Digitalpolitik ist ein Querschnittsthema, das überall reingreift. Das merkt man darin, wofür wir alles zuständig sind. Ich bearbeite von Smart City über Gesundheit bis zur Bildung ganz viele diverse Themen. Und genau so ist das auch bei uns in der Arbeitsgruppe angelegt. Wir sind tatsächlich überall mit dabei und legen den Finger auch mal in die Wunde, da wo es tatsächlich drauf ankommt, Themen auch zukunftsgerecht zu denken. Jens,
0: was sind deine Schwerpunkte?
2: Ja, als Sprecher bin ich irgendwie so ein bisschen für alles zuständig und ähm, ich bin auch so ein bisschen die Feuerwehr, die immer dann äh, ins Spiel kommt, wenn äh, irgendwo anders ähm, Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit Digitalisierung zu tun haben, äh, wenn die das Internet entdecken und meinen, äh, in Gesetzen irgendwelche Dinge regeln zu müssen, ähm, wo wir eigentlich dachten, dass wir die schon lange besprochen hätten und ähm, deswegen bin ich da auch so ein bisschen Generalist, aber alles, was natürlich auch so mit Urheberrecht, mit Sicherheit zu tun hat hat, das sind Dinge, wo ich mich sehr viel mit beschäftige.
1: Und ich muss nur sagen, er macht das wirklich sehr gut als Feuerwehr.
0: Ich habe euch jetzt eben als die beiden SprecherInnen der Arbeitsgruppe Digitale Agenda vorgestellt. Als ich hier vor anderthalb Jahren angefangen habe zu arbeiten, muss ich zugeben, war mir überhaupt nicht klar, was eine Arbeitsgruppe ist. Vielleicht müssen wir das nochmal erklären, was macht eine Arbeitsgruppe?
2: Ja, also es ist der, der, der Bundestag. Die meisten kennen den Plenarsaal mit den blauen Stühlen und alle denken eigentlich, dass da die Musik spielt. Und eigentlich die Arbeit wird in den Ausschüssen geleistet. Und der Bundestag hat über 20 Fachausschüsse, Umweltausschuss, Verteidigungsausschuss und so weiter. Und normalerweise spiegeln die ein Ministerium. Und wir sind da auch so ein bisschen eine Ausnahme. Wir haben noch kein eigenes Ministerium, das wir spiegeln. Aber äh, wir sind eben ein Ausschuss, der Ausschuss Digitale Agenda. Und die Arbeitsgruppe ist nichts anderes als die Mitglieder der SPD-Fraktion, die eben in einem bestimmten Ausschuss sind. Und wir treffen uns jede Woche, wir bereiten die Sitzung vor und ähm, ja, sind einfach die Verantwortlichen für dieses
0: Thema für die SPD-Fraktion wo du gerade schon äh, das Digitalministerium erwähnst, äh, brauchen wir eins, wollen wir eins?
1: Das kann durchaus sinnvoll sein, aber auch nur, wenn es tatsächlich mit Durchsetzungsbefugnissen dann auch betraut ist und was zu sagen hat und äh, wenn natürlich die SPD dann auch die Ministerin stellt.
0: Wie wird man denn eigentlich Digitalpolitiker? Das habe ich mich gefragt. Was, was habt ihr gemacht, bevor ihr in den Bundestag gekommen seid? War das schon immer euer Thema, Jens? Also
2: ich habe irgendwann mal gelesen, dass ich noch gerade so in die Definition von Digital Native falle und ich würde sogar auch sagen, dass ich mehr Digital Native bin als die meisten, die das von sich behaupten, weil ich habe ja quasi mit dem C64, mit den, so mit dem ersten Computer angefangen und habe diese Entwicklung seitdem mitgemacht. Und ähm, da kommt unter anderem auch mein Interesse her. Also es ist ja immer ähm, die Frage, in welchem Politikfeld man am Ende landet. Natürlich hat man irgendwie Interessen, hat Neigungen, bringt Kompetenzen mit. Ähm, manchmal ist es auch Zufall. Ähm, aber ich wollte schon sehr gezielt ähm, in diesen Bereich hinein und habe damals auch, wie ich 2013 in den Bundestag gekommen bin, nicht direkt einen Platz bekommen in dem Ausschuss. Also ich war erstmal stellvertretendes Mitglied. Bin aber trotzdem einfach fleißig immer hingegangen und habe die da genervt und habe da mitgearbeitet. Und als dann eine Kollegin, Ministerin in Nordrhein-Westfalen wurde, haben dann alle gesagt, ja, ist klar, das muss jetzt der Jens machen.
1: Ja, also ich bin Beamtin und komme aus der Stadtentwicklung. Da würde man jetzt erstmal nicht denken, dass ich prädestiniert bin für die Digitalpolitik. Aber es ist im Gegenteil. Ich glaube, es kommt darauf an, wirklich integriert zu denken, Querschnitt, äh, den ganzen Querschnitt abzude blicken, abzudecken. Und äh, vielleicht braucht man auch, denke ich, den Blick für die Zukunft. Und äh, man muss, glaube ich, beweisen in diesem Ausschuss, dass man in roten, langen Linien denken kann und sehr beharrend Politik machen kann. Wir, weil wir laufen in vielen Bereichen, ja, zumindest war es vor der Krise so, immer gegen Wände. Und äh, ich glaube, da muss man sehr beharrlich sein und immer mit äh, sehr viel Ambition und Ehrgeiz dabei sein. Und ähm, ich glaube, gerade die SPD hat bewiesen, dass die Digitalpolitiker äh, genau diese Ressourcen so mitbringen. Und das sieht man ja daran, dass unser Generalsekretär ehemaliger, Digitalpolitiker bei uns in der Fraktion war, unsere Parteivorsitzende Saskia Esken genauso, auch ein Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung, ein Uli Kelber. Und ich glaube, das zeichnet eigentlich aus, welche Kompetenzen so Digitalpolitiker mitbringen müssen.
0: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen Reflexion über das Thema dieser Sendung betrieben haben, dann kann man vielleicht sagen, So wer jetzt noch dabei ist, der ist wirklich interessiert, der ist dann die Kernzielgruppe dieses ersten Podcasts. Und an der Stelle möchte ich sagen, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nicht gerade durch den Wald joggst oder mit dem Staubsauger im Arbeitszimmer bist, dann notiere dir doch bitte jetzt in deinem Kalender den 14. und 15. Oktober. Da nämlich veranstaltet die SPD-Fraktion einen großen Digitalkongress mit dem Titel »Unsere digitale Zukunft«, jeweils abends 18 Uhr bis ca 20.30 glaube ich. Das Ganze wird online stattfinden, ist sehr prominent besetzt, es wird verschiedene Workshops geben. Darauf gehen wir am Ende der Sendung nochmal ein, würde ich vorschlagen. Ähm, wo ich gerade vom Laufen und Staubsaugen rede, hört ihr eigentlich Podcasts?
2: Ja, also ich bin wirklich ähm, totales ähm, Podcast-Opfer, würde ich sagen. Nein, also ich bin natürlich auch, wir, sind, wir reisen ja alle sehr viel. Wir müssen vom Wahlkreis nach Berlin ähm, und ähm, es ist für mich auch ähm, etwas, um nach langen Tagen im Bundestag abends ein bisschen runterzukommen. Also deswegen, ja, sehr,
1: sehr, sehr viel. Bei mir hat das tatsächlich in den letzten Monaten durch die Corona-Krise zugenommen. Sonst bin ich eigentlich immer mit der Bahn gereist und da konnte man ganz gut arbeiten. Jetzt bin ich auf das Auto umgestiegen und da nutze ich Postcasts tatsächlich.
0: Die Überleitung ist jetzt total einfach. Wenn ihr mit der Bahnfahrt und Post Podcasts hören wollt, ladet ihr die dann vorher runter oder verlasst ihr euch aufs mobile Internet in Deutschland?
2: Also für einen Podcast vertraue ich dann auf das, auf, die, auf das WLAN in der Deutschen Bahn, weil da wird genug gepuffert. Und Aber ich gebe zu, ich schaue auch manchmal die ein oder anderen Streaming-Anbieter in der Bahn und da weiß ich schon genau, wo die Download-Funktion ist und habe da immer was in Reserve.
0: Ja, dann lasst uns doch ähm, wirklich mal reden über das mobile Internet. Mir geht es nämlich auch so, wenn ich mit der Bahn von Berlin nach Hamburg fahre, dann weiß ich genau in den ersten zehn Minuten bis Spandau muss ich alles runtergeladen haben, was ich brauche für die Fahrt, weil in Brandenburg gibt es einfach kein Netz mehr. Und ähm, das ist ja jetzt nicht nur eine Anekdote. Es ist ja auch so, dass in, in Rankings Deutschland immer wieder auf äh, wirklich beschämend, äh, hohen Plätzen landet und dann gibt es Überschriften, äh, Deutschland hinter Albanien oder Bulgarien, also Länder, denen man sich technologisch überlegen wähnt in vielen Erzählungen, aber es ist offensichtlich nicht so. Ist Deutschland da wirklich so weit hinten dran und äh, wie kann das sein?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe da auch Anekdoten aus dem Wahlkreis. wenn Ich äh, ich komme ja aus dem Kreis Gütersloh, ein großer Flächenkreis, wo man viel mit dem Auto leider auch unterwegs sein muss, weil wir ÖPNV, Bahn etc. da nicht haben. Und ich weiß im Grunde schon, hinter welchem Berg gleich dann die Verbindung abbricht und kann mein äh, Gegenüber am Telefon quasi schon vorwarnen und sagen, du, ich bin gleich erstmal weg, aber ich melde mich dann wieder, weil das Netz ist gleich weg. Und ähm, es sind tatsächlich äh, solche Zustände, die wir haben. Wir sind da dran, es besser zu machen. Vergabeverfahren ist ja gestartet für die nächsten Tranchen äh, des 5G. Wir sind da dass die Mobilanbieter nicht nur sagen, wir wollen dann bauen und kriegen den Zuschlag, sondern dass sie es auch tatsächlich schnell und konsequent machen. Ähm, ja, und daran werden wir uns jetzt messen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, an manchen Stellen wirklich beschämend. Und ähm, wir haben natürlich uns irgendwann mal dafür entschieden, sowohl beim Mobilfunk als auch beim Breitband, das dem Markt zu überlassen. Das heißt, wir schreiben Frequenzen auf, darauf bewerben sich die Mobilfunkanbieter und dann bauen die erstmal natürlich so aus, wie sie es für richtig halten. Das ist, sagen wir mal, in meinem Wahlkreis im tiefen Odenwald in Hessen, wo nicht so viele Menschen leben, da ist es vollkommen nachvollziehbar, da ist das wirtschaftliche Interesse gering, aber Du hast es gerade angesprochen. Jeder kennt das, wenn man aus Berlin rausfährt und die Verbindung ist ja so schlecht, man kann ja nicht mal telefonieren. Und das ist beschämend und deswegen habe ich auch meine Zurückhaltung gegenüber den Mobilfunkunternehmen wirklich abgelegt, weil, also, entweder fahren die CEOs dieser Unternehmen nie mit der Bahn. Oder ja, wie, also wie kann das eigentlich sein? Weil es ist eben nicht ja eine Bimmelbahnstrecke, sondern es ist eine der Haupttrassen des Fernverkehrs der Deutschen Bahn. Und da haben wir kein Netz. Und das ist sozusagen einer der Punkte, wo ich auch aufgehört habe, eine, irgendwie Erklärungen dafür zu suchen. Was wir aber konkret gemacht haben, weil wir das ja auch wissen und weil wir ja als Vielreisende zum Beispiel das ja selbst äh, kennen, wir haben bei der Vergabe der 5G-Lizenzen den Mobilfunkbetreibern noch mal einiges an Auflagen reingeschrieben und da gehören insbesondere die Verkehrswege dazu. Also das heißt, die können zwar jetzt mit dem 5G-Ausbau dann anfangen, aber sie müssen gleichzeitig eben bestehende Lücken schließen. Und jetzt sind wir mal optimistisch, dass das auch klappen wird, weil diese Blöße wollen sich, glaube ich, die Telekom und Vodafone in Zukunft auch nicht mehr geben.
1: Ja, und wir müssen, denke ich, auch in Deutschland da ankommen, dass eben nicht mehr das wirtschaftliche Interesse quasi äh, dafür verantwortlich ist, ob, etwas, äh, ob Infrastruktur ausgebaut wird oder nicht, sondern es muss ganz klar als Daseinsvorsorge gesehen werden. Und da muss der Staat dann auch äh, eingreifen können. Ich habe ein schönes Beispiel übrigens aus meinem Heimatkreis, wo Breitband funktionieren kann, wo man es eben nicht der Wirtschaft überlässt. Das ist das sogenannte Betreibermodell. Das heißt, die Kommune, das ist die Stadthalle in diesem Fall, baut das Netz komplett aus und schreibt dann nur noch, die quasi Betreibung aus. Und äh, das ist, glaube ich, mal ein gutes Beispiel, wo man sagt, da hat man dann flächendeckend Breitband, egal ob es sich lohnt oder nicht, ob es der letzte Hof ist, der angeschlossen wird, und äh, dann darf der eine Betreiber, der sich dann darauf bewirbt, das dann tatsächlich ausgestalten.
0: Mich freut das total, dass ihr jetzt schon dieses konstruktive Ende äh, dieses Themenblocks äh, gestartet habt, das ich eigentlich äh, mir notiert hatte für nach der nächsten Frage. Möchte ich trotzdem noch mal stellen, die Leute wollen ja immer einen Sündenbock haben. Also wer oder was ist daran schuld, dass wir es wirklich bis heute nicht geschafft haben, obwohl diese Erkenntnis ja schon sehr, sehr lange im Raum steht? Also als überzeugter Sozialdemokrat würde ich erstmal sagen,
2: wir sind irgendwann in den 90er Jahren falsch abgebogen. Weil das ist einfach, die damalige, der damalige Zeitgeist war Deregulierung, die Überzeugung war, dass private Anbieter Dinge besser organisieren können als staatliche Unternehmen. Man muss fairerweise sagen, da erinnert sich heute natürlich keiner mehr dran, ähm, als das alles noch die Deutsche Post gemacht hat, die war nämlich damals auch fürs Telefon zuständig, ähm, habe ich immer Streit mit meinen Eltern bekommen, weil äh, wir damals jeden Monat über 100 Mark Telefonrechnung hatten, weil ich so viel telefoniert habe und das noch richtig teuer war. Also dass das heute so günstig ist, das nehmen wir natürlich billigend in Kauf. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich das dem Wettbewerb, dem Markt überlasse, dann kommt es eben auch, sozusagen gibt es nicht diesen großen deutschen Mobilfunkerschließungsplan, sondern dann machen halt die Unternehmen das, was sie wirtschaftlich für sinnvoll erachten. So, und da sind wir meiner Meinung nach eben in den 90ern, äh, haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und ähm, stattdessen wäre es natürlich auch eine Überlegung gewesen, einfach zu sagen, es gibt ähm, eine... Gesellschaft, die dafür sorgt, dass in Deutschland eben überall, wo man es braucht, ein Handymast aufgestellt wird und dann gibt es ein großes Netz. Und so wie Elwan das eben natürlich gesagt hat mit dem, was wir beim Breitband zum Teil sehen, dass ein Landkreis sagt, okay, wir warten jetzt einfach nicht. Mehr. Wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Wir kümmern uns darum, dass das Netz gebaut wird und dann vermieten wir das an irgendwelche Unternehmen. So hätte man das natürlich auch im Mobilfunkbereich machen können und, Klammer auf, so fangen wir jetzt auch das an, in gewissen Teilen zu machen. Es gibt gerade eine Diskussion um die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Das gibt bei Scrabble viele Punkte, wo wir einfach sagen, okay, also wir haben einfach jetzt keinen Bock mehr zu warten. Und dann bauen wir eben einige dieser, einige dieser Masten selber, vermieten die an die Mobilfunkbetreiber, einfach damit die Leute die Netz haben möchten es gibt ja auch ein paar, die wollen gar kein Netz, Klammer zu, dass die aber dann sozusagen nicht weiter im Tal der Ahnungslosen zurückbleiben müssen.
1: Ja, und vielleicht liegt das auch ein Stück weit daran, dass wir einfach das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu lange der CSU überlassen haben, was sich vielleicht in Zukunft dann auch mal ändert.
0: Du hast eben gesagt, in der Krise haben sich schon ein paar Sachen verändert in Sachen Digitalisierung. Es ist Herbst 2020 und wir sind in einer globalen Pandemie und ähm, kann man vielleicht, so zynisch das klingen, mag sagen, dass zumindest für die Digitalisierung in Deutschland Corona ein Glücksfall ist?
1: Auf jeden Fall. Also was Digitalisierung angeht, ja, es ist natürlich ganz schrecklich, dass wir die Pandemie haben, aber für die Digitalisierung hatte das wirklich eine Katalysatorwirkung. Und nur mal ein Beispiel so aus äh, für mich, was äh, sich für mich da so erleichtert hat. Ich komme ja gerade aus dem Mutterschutz, bin frisch gebackene Mutter und ich hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, an allen Ausschusssitzungen digital teilzunehmen. Ich war während des Mutterschutzes trotzdem immer voll dabei im Bundestag. Davon hätte ich vor der Pandemie träumen können. Und es ähm, war für mich schon äh, ein ganz schöner Moment, als ich Digitalausschuss das erste Mal digital getagt hat. Und ähm, das, ist, das greift natürlich für alle Bereiche, sei es, Digitalisierung, sei es Bildung, sei es Gesundheit, sei es Verkehr. Überall hat sich was getan und wir haben aber auch gesehen, wo unsere Schwachstellen hier in Deutschland liegen.
0: Ähm, du hast eben schon gesagt, also die Menschen entdecken im großen Stil jetzt Videokonferenzen und stellen fest, okay, das funktioniert ja doch, obwohl es vorher immer hieß, nee, das ist, äh, ist nicht möglich, ihr müsst äh, Präsenz zeigen. Ähm, bei, Jens, äh, bei, bei dir, Jens, äh, hat sich da im Arbeitsalltag seit Mitte März auch extrem viel verändert? Oder wie sieht es bei dir aus? Ja klar, ich meine, wir sind ähm,
2: während des Lockdowns und auch eine ganze Zeit lang danach sind wir auch als Büro, wir haben ja als Bundestagsabgeordnete, wir haben ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen. Auch äh, von der Fraktion gibt's, äh, habe hab ich zwei äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Arbeitsgruppe, haben wir ja gerade gelernt, was das ist, äh, uns unterstützen. Also sprich, ich bin, wir sind alle so ein bisschen kleine mittelständische Unternehmen. Und ähm, mein Unternehmen, meine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir sind wirklich komplett online gegangen. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das ist sozusagen, wir sind jetzt natürlich auch nicht so repräsentativ. Ja, weil das Schöne ist natürlich, ich habe dann irgendwie noch einen studentischen Mitarbeiter, der hat mir irgendwie ähm, über eine Gaming-Plattform dann einen Discord-Server, also so ein, ein, eine Möglichkeit, wie man leicht über das Internet auch mit Sprache kommunizieren kann, aufgesetzt. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo alle möglichen Leute aus ihren Telefonkonferenzen rausgeflogen sind, weil diese ganzen Kapazitäten nie dafür ausgelegt waren, konnten wir als Büro weiter super zusammenarbeiten. Und, und das Interessante ist, nachdem wir das jetzt sozusagen beendet hatten, weil... Da kommen ja ganz viele Sachen dazu. Also ich habe mir zum Beispiel damals angewöhnt, ich bin jeden Morgen aufgestanden, bin ganz normal ins Bad gegangen, habe mich ordentlich angezogen und bin dann an meinen Küchentisch, wo quasi ich dann den Tag verbracht habe. Und ich habe nicht in der Jogginghose unrasiert gegammelt. Das soll wohl auch mal vorgekommen sein. Aber wir haben eben festgestellt, es braucht zum Beispiel, wir haben jeden Morgen um 9 Uhr, das war unsere feste Routine, alle in einem Call, wo wir einfach auch im Zweifelsfall nur berichtet haben, was so los ist, auch wie es uns geht und so. Und das war aber für uns ein festes Ritual und damit hat für jeden von uns der Arbeitsalltag begonnen. Also insofern hat sich da sehr viel verändert. Und vielleicht der, der andere Teil ist noch, ähm, wir sind inklusiver geworden. Also sprich, ich habe festgestellt, bei vielen Veranstaltungen zum Beispiel, dass Leute dabei sind, die bei einer physischen Veranstaltung nicht hätten kommen können. Also ähm, Rentnerinnen und Rentner oder ähm, einfach jemand, ähm, ich habe gesagt, ich komme aus einem ländlichen Wahlkreis. Da hat nicht jeder ein Auto. Aber wenn ich kein Auto habe, kann ich nicht zu einer Abendveranstaltung gehen. Und plötzlich sind so Veranstaltungen, die physisch stattfinden, wo vielleicht 15 Leute gekommen wären. Online waren plötzlich 30, 40 Leute da. Ähm, Natürlich ist irgendwie auch so ein bisschen der Anreiz, man ist bei einer Veranstaltung, wenn es nach 20 Minuten, anders als dieser Podcast, langweilig wird, kann man sein Fenster irgendwie so Kamera aus, Mikro aus, Fenster schwarz und man macht irgendwas anderes und man ist aber trotzdem nicht unfreundlich, weil man irgendwie gefühlt noch da ist. Also es sind alles so Dinge,
0: wo ich sage, da hat sich schon einiges verändert. Meint ihr denn, das ist nachhaltig? Also das wird in zwei Jahren der, der neue Standard sein, dass man nicht mehr zur Veranstaltung hin muss, sondern sich digital daran beteiligen kann?
1: Ich glaube, es ist wie bei allem immer die gesunde Mitte. Es, es glaube ich, bietet sich für viele Veranstaltungen an. Für vieles andere ist es aber auch effektiver, wenn man tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sitzt. Und das muss sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen auskalkulieren, wo, wo austarieren, wo, wo das gegeben ist und wo nicht. Und äh, für uns als AG ist es ja auch so, wir tagen auch immer noch digital, obwohl wir im Grunde jetzt keine so große Gruppe sind und es genug Seele gibt oder Räume, wo wir uns im Bundestag treffen können. Aber es hat sich auch zum Teil als effektiver herausgestellt. Und deshalb äh, muss man, glaube ich, die die gesunde Mitte finden.
2: Ja, und ich glaube, was mit Sicherheit kommen wird, ist ganz spannend. Ähm, jeder, der schon mal die Chance hatte, im Bundestag zu sein und um in so einen Ausschusssaal reinzukommen, ich fand das damals, 2013, so faszinierend. Die sind alle rund und wir sitzen immer in so einem großen Rund uns gegenüber und von der Decke kommt so ein Videowürfel runtergeschwebt. Und für mich war das am Anfang immer so ein bisschen James-Bond-mäßig. Und ähm, das Interessante war, bis Corona sind diese Würfel so gut wie nie benutzt worden. Also maximal, wenn irgendwie mal eine Referentin, Referent da war und eine PowerPoint hatte. Auch so ein Fact: es gibt im Bundestag quasi kein PowerPoint. Das wird hier nirgends benutzt, das ist auch total spannend. Ähm, und, aber irgendwie diese Technik ist hier überall verbaut gewesen, aber niemand konnte sie wirklich bedienen. Das ist heute noch so. Diese, diese hybriden Sitzungen, also präsent und Leute per Videokonferenz zugeschalten, sind immer noch im Bundestag ein Riesenaufwand. Da müssen Techniker kommen und es funktioniert nicht auf Anhieb. Also ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass da wirklich jetzt auch nochmal in einfache Technik investiert wird, dass man wirklich mehr oder weniger mit einem Klick oder mit geringem Aufwand Leute einfach zuschalten kann. Und ähm, ich sag mal, wir haben ja ähm, das große dominierende Thema vor Corona war ähm, der Klimaschutz. Und ich glaube, wir sehen das jetzt schon im Bundestag, was wir hier an CO2 eingespart haben, weil Expertinnen, Experten, Referenten nicht nach Berlin reisen mussten, sondern einfach virtuell zugeschalten waren. Ähm, das ist enorm. Das kann das persönliche Gespräch definitiv nicht ersetzen, aber man kann diesen Abwägungsprozess, der hat sich total verschoben.
1: Ja, und wir dürfen uns jetzt von diesen paar technischen Tücken, die wir immer mal wieder haben, jetzt auch nicht zurückschlagen lassen, sondern ganz im Gegenteil jetzt darauf setzen, dass wir die Te Technologie so ausbauen, dass wir sie eben mit einem Klick dann auch benutzen können. Ich glaube, darauf wird es ankommen.
0: Wenn wir das im äh, Kontext Arbeit im Bundestag jetzt gerade so als Erfolgsgeschichte darstellen, dann äh möchte ich das Stichwort Schule, das du eben genannt hast, auch nochmal nennen, da gibt es ja schon auch andere Geschichten. Ne? Also ich habe ich hab Geschichten gehört, wo es äh, vorbildlich lief in, in Schulen, dass man die digitalen Unterrichtsformen in kürzester Zeit für alle Seiten äh, befriedigend und nutzbringend an den Start gebracht hat, aber eben auch das komplette Gegenteil. Ich nicht, wie ist da eure Einschätzung? Wie ist die Digitalisierung der Schulen jetzt in den letzten sechs Monaten zu beurteilen?
1: Ja, ich glaube, das lief ja hoch und runter in allen Talksendungen und Nachrichten und immer wieder kam das Thema Bildung und Homeschooling auf. Und klar, es gab einige wenige Schulen, die wirklich bewiesen haben, dass sie schon auf dem höchsten technologischen Stand sind und digitale Medien einsetzen können. Aber die Realität ist natürlich in der Breite eine ganz andere. Da sind wir nämlich noch ganz Low-Level. An den meisten Schulen sind wir noch dran, das WLAN zu installieren, geschweige denn davon zu reden, wie wir digitale Lernmethoden denn tatsächlich einsetzen können. Und ich habe auch äh, Stories aus meinem Wahlkreis, wo Lehrer im Grunde ihre Overhead-Projektorfolien noch eingescannt äh, haben oder kopiert haben und den Schülern vorbeigefahren haben, in den Briefkasten gelegt haben. Und das sind natürlich erschreckende Beispiele und da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit von entfernt. Und ich sage mal so, Bildung, digitale Bildung ist in Deutschland erst erfolgreich, wenn es tatsächlich tatsächlich an allen Schulen auch möglich ist. Und gerade in sozial schwachen Gegenden, wo wir sagen, die Schulen, die brauchen vor allem ganz viel Unterstützung von uns, da muss es tatsächlich ankommen. Und erst dann reden wir von erfolgreicher digitaler Bildung.
0: Das ist jetzt äh, ja noch auf der Ebene des Bewusstseinsschärfens. Was, was macht man da konkret, um Schulen zu stärken und in die Lage zu versetzen? diese Anforderungen auch zu erfüllen?
1: Nun ja, wir sind ja in diese Legislatur gestartet mit dem Digitalpakt. Schule, den wir auf den Weg gebracht haben, haben das gefüllt mit vielen, vielen Millionen. Wir haben jetzt nochmal nachgesteuert, damit wir eben auch Geräte anschaffen können, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrenden. Und ähm, wir müssen schaffen, die Lehrenden auch zu bevollmächtigen, tatsächlich den Schülern das auch beibringen zu können, dass man nicht nur dieses iPad hat, sondern dass man es auch sinnvoll nutzen kann. Weil ich sage mal, es, nur, es liegt nicht daran, ob ein Kind irgendwann ein iPad einfach nur äh, äh, betätigen kann. Weil das lernen die total schnell, im Zweifel im Alter von drei, vier Jahren schon und können sie erste Apps aufrufen. Sondern es geht tatsächlich darum, das effektiv in den Schulalltag zu integrieren. Und da müssen wir dann irgendwie ankommen und die, die Lehrer auch befähigen. Und das geht natürlich in erster Linie über Geld. Da haben wir schon nachgesteuert, da haben wir schon nachgesteuert. Und was wir uns als, als SPD natürlich auch wünschen, ist, dass wir sagen, das ist jetzt nicht einmalig eine finanzielle Spritze, die wir da leisten, sondern wir brauchen auf, je, auf jeden Fall einen Bildungsfonds, den wir etablieren, dass wir regelmäßig auch die Geräte, die in drei Jahren nicht mehr up-to-date sind, dann auch erneuern können und nicht vor dem nächsten Problem stehen. Und äh, ich glaube, da haben wir, sind wir schon sehr, sehr weit in der SPD-Bundestagsfraktion.
0: Wie viele Risikobegegnungen habt ihr auf euren Corona-Apps?
2: Ich, ich schaue immer drauf und warte drauf, aber ähm, bisher habe ich tatsächlich null. Also, ich, ähm, ja, wahrscheinlich hatte ich irgendwie, da ich in meinem ländlichen Wahlkreis äh, mit nicht so vielen Menschen äh, auf engstem Raum zusammentreffe, ja, bisher null.
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Die Corona-Ampel ist da immer auf grün.
0: Ja, ein Kollege bei uns im Büro hat fünf Risikobegegnungen, aber ist auch noch auf grün. Also oh.
1: Nee, bei mir ist tatsächlich ich gut. weiß nicht, was
0: für einen Lebenswandel der junge Mann äh, pflegt, aber. Ich <lacht> schon naja gut,
2: im Zweifel, ähm, vielleicht fährt er morgens mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn auf die Arbeit ähm, und ähm, das ist ja sozusagen, solange die Ampel auf grün ist, heißt das ja, ja, da war sozusagen ein Kontakt irgendwo, aber der war eben nicht sehr lange, der war nicht sehr nah. Ähm,
0: aber das zeigt natürlich schon, dass es das eben nicht so trivial ist. Jens, du hast uns im Sommer erzählt, ähm, auch in Bezug auf das Thema Datenschutz, sei äh, das bei der App alles ziemlich gut gelöst am Ende. Äh, ich will das jetzt auch gar nicht im Speziellen wieder aufwärmen, aber vielleicht mal generell eine Einschätzung dazu. Ist das Thema Datenschutz in Deutschland eher hinderlich oder ist es eher eine gute Sache?
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist, da sind wir in Deutschland sehr speziell. Also man, man kann wirklich sagen, ähm, das ist faszinierend, wenn man in den USA unterwegs ist bei den großen Digitalunternehmen, die können das deutsche Wort Landesdatenschutzbeauftragter, das kommt dann manchmal in englischen Präsentationen vor und dann fragt man sich, was soll das eigentlich? Aber die haben mir wirklich mal auch erzählt, haben gesagt, ja, naja, wisst ihr, wir müssen hier für 200 Länder auf der Welt irgendwie mit Datenschutz umgehen. Und das ist natürlich total komplex, wenn wir das 200 Mal machen. Und deswegen versuchen wir uns eigentlich immer am deutschen Datenschutz auszurichten, weil dann sind wir bei den anderen 199 Ländern safe. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass wir in Deutschland da sehr sensibel sind, was das Thema angeht. Und das wird gerne auch mal als Hemmschuh für Innovationen dargestellt. Ich glaube, das ist es aber nicht, weil wir haben es zum Beispiel diese berühmte Datenschutzgrundverordnung. Und also wären wir jetzt irgendwie zwei Jahre zurück im Mai hätten wir jetzt einen Podcast dazu machen können, weil alle Leute sich verrückt gemacht haben, deswegen auch verrückt gemacht wurden. Und ähm, heute stellen wir fest, das ist ein total mächtiges Instrument, was uns eben vor diesen großen internationalen Konzernen auch schützt. Und ähm, in Amerika ähm, läuft zum Beispiel die Diskussion, Gerade auch so aus der Bürgerrechtsbewegung, wo die Leute fragen, hey, wie kann das denn sein? Die Europäer, die werden geschützt. Da wird geguckt, dass mit deren Daten nicht einfach Schindluder getrieben wird. Warum nicht mit uns? Und ähm, also deswegen glaube ich, dass, äh, ja, wir sind speziell, was den Datenschutz angeht. Und ja, manchmal treibt es auch mich zum Wahnsinn. Aber ich würde es immer als eine Stärke ähm, von Deutschland ansehen.
0: Wann würdest du das auch so sagen, dass der Datenschutz vielleicht auch ein Imageproblem hat?
1: Ja, der Datenschutz ist absolut was Gutes und wir können froh sein, dass wir ihn so haben. Woran wir arbeiten müssen, das ist genau so, wie Jens sagt, das sind die bürokratischen Anforderungen. An die müssen wir dran. Und wir brauchen eigentlich auch noch ein bisschen mehr als Datenschutz, weil Datenschutz alleine reicht gar nicht aus. Wir brauchen im Grunde ein Ökosystem, in dem Menschen selbst bestimmen können, wer, wann, wie ihre Daten verwendet. Und genau da müssen wir ran. Und da haben wir als SPD-Bundestagsfraktion und noch genauer als AG ja auch ein Datenpapier auf den Weg gebracht, und da stehen auch erste Ansätze drin, wie wir das hinkriegen, und da sind wir auch ganz schön stolz drauf.
0: Wenn wir schon einen Podcast zum Thema Digitalisierung machen, dann muss ich das Stichwort Upload-Filter an irgendeiner Stelle fallen lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Mitarbeiter der AG haben mir gesagt, das kann ich Jens einfach hinwerfen, und dann erzählt er mir 10 bis 15 Minuten was dazu. Aber das soll nicht das Ziel sein, deshalb lasst uns das mal kurz ein bisschen sortieren. Also vielleicht in wenigen Sätzen, welche Interessen stehen denn in dem ganzen Themenkomplex gegeneinander? Also es
2: geht erstmal um die Rechte der Urheberinnen und Urheber. Also wenn, wenn jemand ein, ein Lied zum Beispiel schreibt, äh, komponiert und auch einsingt, ähm, dann äh, ist meistens dann auch und das Ganze veröffentlicht. Das heißt, ich habe eine, einen Komponisten, eine Sängerin, einen Sänger, einen Verlag die halten die Rechte an diesem Werk. Und äh, wenn das zum Beispiel im Radio gespielt wird, ähm, bekommen die dafür am Ende des Jahres Geld ausgeschüttet. Weil, das, weil der Radiosender, der schaltet Werbung und so weiter und macht ja auch Geld damit. So. Ähm, das ist vollkommen legitim und das ist richtig. Und wir wollen, ähm, dass diese Rechte ähm, auch im Internet durchgesetzt werden können. So. Auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch neue Kreative im Internet. Wenn ich zum Beispiel auf YouTube unterwegs bin, dann gibt es eben Leute, die mit Memes arbeiten, also die Satire machen, die Dinge zitieren. Und das sind eigentlich ganz altbekannte Dinge, die, die es auch in der analogen Welt immer schon gab und die da klar geregelt waren. So. Und jetzt ist aber das Problem, zum Beispiel bei YouTube, da sitzt ja kein Mensch, der guckt, ist das jetzt Satire, ist das jetzt irgendwie ein Zitat oder so, sondern da sind irgendwelche Algorithmen. Und dieser Algorithmus sieht nur, hey, Moment mal, dieser Schnipsel, der ist doch aus einem urheberrechtlich geschützten Lied zum Beispiel. Und dann wäre das eben der berühmte Upload-Filter, der sagt, okay, das wird gelöscht, weil keine Rechte vorhanden. Und das ist ein Problem. Weil ähm, am Ende gibt es eben verschiedene Rechte, die unterschiedliche Leute haben. Die einen das Recht, dass sie für, ihre, für ihr Urheber, für ihr Werk vergütet werden. Und die anderen haben aber eben das Recht auch freie Meinungsäußerung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Problem liegt eben vor allem darin, dass es so viele gibt, die das machen und dass man es nach Möglichkeit automatisiert machen will. Und da kommen eben dann diese berühmten Upload-Filter ins Spiel und die werden zwar auch irgendwie immer intelligenter und besser, aber im Prinzip können sie natürlich immer nur so schablonenhaft das vergleichen und dazu ist das alles zu kompliziert.
0: Wir haben ja vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf von Christine Lambrecht gehabt, wo wir auch ganz groß getitelt haben, wir holen die Memes aus der rechtlichen Grauzone. Wie genau läuft denn das? Ja, wir, wir
2: fassen das einfach mal sozusagen im Gesetz auch zusammen. Wir schreiben da einfach mal rein, was erlaubt ist. Und wir schreiben auch rein, was nicht erlaubt ist. Aber wir versuchen eben, diese Ausdrucksformen auch zu schützen. Und wir versuchen auch klar zu machen, es gibt eben, eine, wenn, wenn wenn ein Stück nur eine gewisse Länge hat, dann gibt es eben die Möglichkeit des Zitierens und so weiter. Und ähm, da, haben wir, da haben wir uns, und das ist eigentlich das das was vor dieser großen Diskussion hätte passieren müssen. Wir haben die Netzleute zusammengeholt, wir haben die Urheber, die Kreativen zusammengeholt, wir haben das Ministerium und uns zusammengeholt und wir haben uns eingeschlossen und haben ähm, da mal drüber diskutiert. Und es war faszinierend, weil wir am Ende nämlich festgestellt haben, eigentlich wollen wir alle das Gleiche. Ähm, und vorher ist das aber politisch wirklich so eskaliert, dass am Ende ähm, die Leute auf die Straße gegangen sind. Und ähm, das haben wir jetzt hinbekommen. Und ja, wir versuchen das einfach durch, ne durch ein neues Gesetz möglichst so gut zu regeln, dass eben dieser Ausgleich, den ich gerade beschrieben habe, dass der am Ende gelingt. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, weil ganz viele sagen wow, das hätten wir gar nicht gedacht, dass das geht. Und deswegen sind wir Klopf auf Holz. Jetzt darf ich einmal klopfen. Ähm, dass das wirklich auch am Ende so funktioniert und dass wir das auch durch den Deutschen Bundestag bekommen.
0: Sie haben eben schon gesagt, das ist ein bisschen eskaliert. 2019 war das ja, ich glaube, unmittelbar vor den Europawahlen auch nochmal ein großes Thema. Ärgert euch das rückblickend, wie das gelaufen ist? Und was hat man daraus lernen können? Was wird man anders machen? Ja, also uns hat das, glaube ich, am meisten
2: geärgert, weil wir schon sehr früh diesen Konflikt ähm, erkannt haben und ähm, das zeigt auch immer nochmal, warum es so wichtig ist, dass es uns als dezidierte Digitalpolitikerinnen und Digitalpolitiker gibt, weil wir oft auch in so einer vermittelnden und erklärenden Position sind. Und ja, es hat uns natürlich geärgert, weil man hätte es, glaube ich, verhindern können. Ähm, am Ende des Tages hat damals Katharina Barley als Justizministerin in Europa da auch noch ganz viel verhandelt. Es gibt eine ganz lange Protokollnotiz, die uns heute auch hilft. Und ich will auch mal da wirklich auch für sie selbst, selbst eine Lanze brechen, weil sie ist damals nicht den einfachen Weg gegangen. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass es schon eine Überlegung gab. Es war klar, sie wird nach Brüssel gehen. Sie war die amtierende Justizministerin und sie hätte zum Beispiel auch sagen können, wenn das jetzt nicht so kommt, wie wir das wollen, ich trete zurück. Und das wäre, sage ich mal, populistisch gewesen und es hätte uns mit Sicherheit geholfen. Aber sie hat es damals nicht gemacht, sondern hat bis zuletzt eben in Brüssel hart
0: verhandelt und ähm, das hat uns jetzt auch sehr viel geholfen bei der Umsetzung. Also mit Blick auf die Zeit äh, würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle nochmal einen Schritt zurück zum Anfang. Wir haben gesagt, ein Ziel für diesen Podcast soll es im Optimalfall sein, äh, inhaltliche Unterschiede auch zwischen den Fraktionen im Bundestag so ein bisschen rauszuarbeiten. Ähm, bei der Digitalpolitik haben wir jetzt gesagt, die verläuft manchmal auch so ein bisschen quer zu den klassischen Konfliktlinien. Kann man trotzdem den einzelnen Fraktionen im Bundestag so diese großen Linien bei der Digitalpolitik zuordnen oder ist das eine vermessene Frage?
1: Also wenn ich mal mit der FDP starte, da ist es nämlich ganz eindeutig, die denken immer, die haben den Christian Lindner und schreiben auf jeden Antrag smart drauf und dann wäre das digital und das ist es keinesfalls. Und ich muss sagen, gerade die SPD, die zeigt sich eben dadurch, dass wir wirklich inhaltlich fundiert arbeiten, dass wir Vorschläge machen, die tatsächlich greifbar sind, die wir uns auch nicht nur als AG ausdenken, genau sondern mit Expertinnen und Experten reden, das weiterentwickeln. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus. Und alles andere braucht man zu den anderen Fraktionen nicht sagen. Die sind wirklich nämlich auf dem Low-Level und sagen, wenn, wir, wenn irgendwo auf dem Antrag smart steht und am besten drei, vier, fünf Mal noch in dem Antrag, dann war es das.
0: Wie sieht das Zusammenspiel mit dem Koalitionspartner aus? Also in meiner Vorstellung kommt man mit einem Problem und dann schlagen die die Vorratsdatenspeicherung vor. Ist das wirklich so?
2: Naja, im Ergebnis schon. Ne? Das muss man so sagen. Das hat natürlich weniger was mit den Digitalpolitikerinnen und Digitalpolitiker bei denen zu tun. Ne? Da will ich schon mal für die auch eine Lanze brechen. Aber die kommen da sehr schnell in der Unionsfraktion unter die Räder. Weil da gibt es halt wirklich beim Thema Innenpolitik krasse Hardliner. Für die sind, habe ich zumindest den Eindruck, besteht das Internet nur aus Drogenhändlern, Pädophilen und äh, Leuten, die irgendwie illegale Downloads machen. Und ähm, die scheinen mir bei der Union meistens die Mehrheit zu haben. Und das ist auch ein, eine Sache, die schon auch anstrengend ist, weil die, die CDU und die CSU, Horst Seehofer an der Spitze, die wollen einfach immer mehr Zugriffsrechte, die wollen mehr Überwachung und das alles immer unter dem Deckmantel von mehr Sicherheit. Und wir nehmen da als SPD, sage ich mal, auch eine, die, die Position, würde ich sagen, des gesunden Menschenverstandes ein. Weil für uns ist auch ganz klar, Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger ist für uns unverhandelbar. Da stehen wir, da stehen wir ganz klar. Aber es ist eben, wir wissen zum Beispiel, dass bei den fast allen terroristischen Anschlägen der letzten zehn Jahre in Europa waren die Täter vorher bekannt. Die Geheimdienste kannten deren Namen, die waren auf dem Radar. Aber am Ende gab es zu wenig Polizistinnen und Polizisten auf der Straße, um die zum Beispiel zu überwachen. Das heißt, wenn irgendwelche schlimmen Dinge in Europa passieren, und die Kolleginnen und Kollegen von der Union kommen und wollen wieder mehr Überwachung, wollen die Bürgerrechte wieder weiter äh einschränken, dann werden wir einfach stinksauer, weil es ist eigentlich, man wird intellektuell veräppelt. Weil ich schaue mir immer an, okay, warum ist irgendwas schiefgelaufen und was müssen wir ändern? Und wir können definitiv sagen, die, die ganzen Dinge, die da passieren immer mal wieder, passieren nicht, weil wir zu wenig Überwachung haben, sondern weil, Stichwort schwarze Null, zum Beispiel an sowas wie der Ausstattung mit Polizistinnen und Polizisten in den letzten zehn Jahren zu viel gespart wurde.
1: Ja, dass das jetzt, da das jetzt die Folge 1 unseres Podcasts ist, gehe ich mal ganz davon aus, dass der Koalitionspartner bestimmt hier oder da auch mal reinhört. Und ich möchte das jetzt mal als Chance greifen, auch mal einen Appell an den Koalitionspartner zu richten, dass er einfach in dieser Frage mehr Mut aufweist und dass die Digitalpolitiker eben nicht mehr unter die Räder kommen. Wir reden jetzt seit einigen Minuten davon, dass Digitalpolitik das Zukunftsthema ist, dass wir in Deutschland noch so sehr hinterher sind und dass sich jetzt ganz viel verändern muss und alle Dampf machen müssen. Auch ein Innenminister, Herr Horst Seehofer, und gerade bei ihm sind ja so viele Kompetenzen tatsächlich auch gebündelt, was Digitalisierung in der Verwaltung etc. angeht. Und deshalb mehr Mut, mehr Durchsetzungskraft. Und wenn der Koalitionspartner da mitmacht, dann können wir nämlich auch ein bisschen mehr schaffen. Weil alleine als SPD, da können wir gute Vorschläge machen. Aber für die Umsetzung, da brauchen wir den Koalitionspartner leider noch.
0: Was sind denn die Themen, die in den nächsten Monaten, Jahren für euch ganz oben stehen? Was ist besonders wichtig? Also ich glaube, das, das,
2: weshalb wir alle leidenschaftliche Digitalpolitikerinnen, Digitalpolitiker sind, ist, weil dann so viel passiert, weil so viele Entwicklungen in diesem Themenfeld sind und einfach wir auch noch nicht genau wissen, was da jetzt so an Innovationen in Zukunft alles kommt. Das macht Spaß, das ist aber auch eine große Herausforderung. Aber ich bin relativ handfest und wir haben vorhin über digitale Bildung gesprochen und, da müssen wir jetzt auch kurzfristig richtig Dampf drauf bringen. Und ich glaube, wir brauchen sowas wie ein Recht auf digitale Weiterbildung. Weil wir haben über Schulen gesprochen und da sind unsere Herausforderungen relativ klar. Aber nun mal, die Mehrzahl der Bevölkerung ist aus der Schule raus. Die meisten sind ganz froh, als sie die Schule verlassen haben. Aber wir müssen eben ja uns auch Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass wir alle fit darin werden, uns in dieser digital veränderten Welt ähm, zurechtzufinden. Und ähm, lustigerweise, ich weiß nicht, warum diese Assoziation bei mir aufkommt, aber rund um die Olympischen Spiele 72 in Deutschland, ja, ja, man sieht noch nicht sofort, wo der Zusammenhang kommt, gab es eine ganz große Initiative, die hieß damals Trimm Dich. Und da sind diese trimm überall entstanden und es war eine riesige Bewegung. Das ganze Land hat sich fit für die Olympischen Spiele gemacht. Jugend trainiert für Olympia, das sind alles Sachen aus dieser Zeit, die übrig geblieben sind. Das heißt, da sind nicht nur Spitzensportler gefördert worden, sondern alle, alle haben mitgemacht. Und ich glaube, wir brauchen genau so eine Trimm-Dich-Initiative auf der digitalen Ebene, damit am Ende zum Beispiel auch meine Eltern, meine Mama, die ist für mich immer so die otto Normalverbraucherin, dass die sich eben in dieser ganzen digitalen Veränderung zurechtfinden kann. Wir haben so ein Instrument wie die Volkshochschulen, die da auch schon viel machen, aber wir brauchen wirklich eine ganz breite Initiative, nicht nur den Internetführerschein für Seniorinnen und Senioren, sondern wirklich was, das alle Menschen in der Bevölkerung da fit gemacht werden. Und ich würde mal so weit gehen, dass wir das auch wirklich ein Recht machen daraus, dass wirklich die Leute die Chance haben, da sich weiterzubilden.
1: Ja, Jens beweist, dass man Digitalpolitik mit analogen Beispielen auch erklären kann. Das ist wirklich immer sehr schön. Da kann sich dann auch jeder was drunter vorstellen. Ja, Jens hat schon gesagt, da gibt es ganz viel, was in, den nächsten, in der nächsten Zeit ansteht. Für mich ist es natürlich die, ganz klar die Datenstrategie. Wir müssen dahin kommen, dass wir Daten teilen, dass sie eben nicht nur wenigen wirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung stellen, die daraus dann quasi äh, ihr Geld schöpfen, sondern wir müssen sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, damit soziale Innovationen entstehen können. Und da werde ich verstärkt darauf achten. Der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, wird da ja zu einer Datenstrategie vorlegen, von der ich hoffe, dass sie bald tatsächlich auch kommt, weil wir daran arbeiten müssen, ganz dringend. Und dann werde ich darauf achten, dass auch unsere sozialdemokratischen Punkte drin verankert sind und wir ganz klar regeln, wer welche Daten wie verwenden darf und dass wir da in einer Gesellschaftsordnung kommen, die unseren sozialdemokratischen Anforderungen entspricht.
0: Ich würde sagen, das, das war jetzt auch schon unsere kurze ähm, dialogische Einführungsvorlesung Digitalpolitik 1. Ähm, aber allen, die jetzt sagen, da haben mir aber Themen gefehlt oder ich möchte einzelne Themen noch mal ein bisschen vertiefter behandeln äh, und vor allem nicht nur zuhören, sondern auch selber meine Fragen stellen können, denen legen wir noch mal ans Herz den Digitalkongress unsere digitale Zukunft am 14. und 15. Oktober. Jetzt notieren bitte. Jeweils ab 18 Uhr. Ich glaube, es ist Mittwoch und Donnerstag. Ähm, Vielleicht mögt ihr selbst noch mal kurz erklären, wer ist dabei, wie soll das Ganze ablaufen, was ist das für eine Veranstaltung?
1: Ja, wir wollen im Grunde alle Zukunftsthemen, was das Feld Digitalisierung angeht, an den, den beiden Tagen besprechen. Das machen wir mit ganz hochkarätigem Personal. Unser Kanzlerkandidat und jetzt Vizekanzler Olaf Scholz ist dabei, Franziska Giffey, Christine Lamprecht, äh, Björn Böning als Staatssekretär, unter anderem unser Generalsekretär Lars Klingbeil und last but not least, natürlich auch unsere Parteivorsitzende Saskia Esten. Also hochbesetzt, ganz hochkarätig und die wichtigsten Themen der Digitalpolitik und es lohnt sich für jeden, der auch nur ein kleines bisschen Interesse an Digitalpolitik hat und einen äh, Sinn dafür hat, die Zukunft zu gestalten, auf jeden Fall mit dabei zu sein.
2: Ja, und das Schöne ist vor allem, ähm, das merkt man natürlich, äh, seitdem wir die Zusagen wirklich von vielen unserer Ministerinnen und Minister haben, ähm, haben auch ganz viele andere Referentinnen und Referenten zugesagt. Also wir haben auch ähm, wirklich aus Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft, ähm, Referentinnen, und Referenten dabei und ich habe vorhin schon gesagt, ne, man kann, das ist das Schöne, man muss nicht nach Berlin kommen, um an dem Kongress teilnehmen zu können, sondern äh, man kann online teilnehmen, man kann auch äh, bei einzelnen Panels dabei sein und äh, kann jeweils einfach mal reinschauen und äh, sollte es, was ich mir nicht vorstellen kann, dann irgendwann doch mal zu langweilig werden, kann man äh, seine Kamera auch mal kurz ausmachen und kann äh, was anderes machen, aber ich glaube, das wird es nicht. Und ja, wir, wir freuen uns einfach auf den Austausch, weil das, das ist ja was was für uns total wichtig ist. Wir nehmen ja ganz viele Rückmeldungen auf und wir hatten kurz vor der Sommerpause auch schon einen Kongress zum Thema digitale Bildung. Und ich selbst merke das dann immer, wenn ich an, bei anderen Gelegenheiten dann erzähle, ja, wir hatten da einen Kongress und da ist das und das bei rausgekommen. Also insofern lohnt es sich, sich da auch dran zu beteiligen, weil das Ganze kommt eben hier bei uns auch direkt an.
1: Ja, wir sind ja die Partei und die Fraktion, wo man tatsächlich mitreden kann. Und Jens hat es deutlich gemacht, es hat keiner eine Ausrede, nicht dabei zu sein.
0: Im Vorgespräch haben mir die AG-Mitarbeiter erzählt, es sei sogar ein DJ angefragt für diese Veranstaltung. Wollten die sich über mich lustig machen oder ist das wirklich der Fall?
2: Nein, das ist das stimmt, weil wir haben wir erleben das ja durchaus alle, dass die, der Zeitraum bis eine Videokonferenz losgeht, die ist ja manchmal irgendwie, die ist manchmal lustig, manchmal auch komisch und ja, wir haben einfach gesagt, hey, das ist bei bei vielen Veranstaltungen ist es ja auch so, dass es irgendwie ein Rahmenprogramm gibt oder ein Vorprogramm und deswegen. Wir wollen ja auch die Veranstaltungsbranche ein bisschen unterstützen und deswegen haben wir, ja, haben wir im Vorfeld einen DJ.
1: Ja, und wir denken ja auch zukünftig, wie Sachen äh, attraktiver werden können. Wir sind halt eben nicht die, die klassisch äh, drangehen, sondern auch umdenken können und das beweist auch die Tatsache, dass wir einen DJ dabei haben.
0: Gut, dann werden wir das äh, zukünftig nicht nur als digitalpolitisches Highlight, sondern auch als kulturelles Highlight äh, bewerben. Frage ist noch, wie kann man dabei sein? Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Wenn dieser Podcast erscheint, dann kann man sich auf www.spdfraktion.de anmelden. Unsere digitale Zukunft heißt die Veranstaltung und ihr findet das auf der Seite mit Sicherheit. Ich bedanke mich bei den beiden Gästen unserer Premierensendung, Ilvan Korkmas emre und Jens Zimmermann. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über eure Arbeit zu erzählen. Und das war sie dann auch schon, die erste Folge der Lage der Fraktion. Wenn äh, ihr sie hören könnt, heißt das, dass sie es durch den mehrstufigen Freigabeprozess geschafft hat. Und wir werden sehen, ob es dann wirklich noch eine weitere Episode gibt. Bis hoffentlich dahin. Auf Wiederhören. Und dann lasst uns doch kurz noch ein bisschen Feedback einsammeln. Wie war das für euch so? Podcast, Folge 1? Gut. Zu viele Themen? Lieber weniger und die dann ein bisschen intensiver behandeln?
1: Nö, ich würde sagen nicht. Also ich glaube, gerade für, da wir es ja für die breite Masse machen, ist es, glaube ich, besser, viele Themen anzuschneiden. Und man kann ja dann nochmal gucken, was tatsächlich an Rückmeldung kommt. Und wenn irgendwo Vertiefungsbedarf ist, dann kann man da ja nochmal rangehen. Was ich mir, glaube ich, wünschen würde, ist mehr Interaktion im Gespräch, glaube ich. Nicht nur zu sagen, einer beantwortet jetzt die Frage und dann gucken wir, wie wir das machen. Und ich glaube, das würde das insgesamt beleben.
0: Interaktion, wo du jetzt auch die Union so direkt angesprochen hast, muss man, wenn man über andere Fraktionen spricht, zwingend vielleicht auch Leute von denen einladen, dass man so ein bisschen ins äh, Streitgespräch kommt? Nö. Nee muss man muss man glaube ich nicht also das kann man machen aber ähm,
2: ich fände es ja gut die können die können ja in ihrem Podcast mal darauf eingehen und vielleicht entwickelt sich ja eine Podcast Freundschaft daraus. nee aber also ich glaube das ist auch so so wie Elvan das gesagt hat äh, sozusagen weil wir wir sind ja wir sind ja äh, interaktionsfreudig eigentlich und es hat ein paar Mal auch ganz gut geklappt und ähm, das,
0: das ja, das kann man, glaube ich, sollte man auf jeden Fall machen. Dein, dein Büro hat mich vorgewarnt, äh, Jens neigt dazu, wenn er zu viel Raum kriegt, den auch äh, zuzuquatschen. Hätte ich dann häufiger mal dazwischen gehen sollen?
2: Ja, hättest so du ruhig machen können. Also, also das, das Schöne ist ja, ähm, oder die Berufskrankheit ist ja durchaus, dass, äh, dass man viel redet als Politikerin, Politiker. Aber wir werden ja auch hier erzogen, auf die Minute und um nicht zu sagen auf die Sekunde genau zu reden. Da am Redepult im Bundestag, da läuft gnadenlos die Stoppuhr. Und wenn deine Redezeit abgelaufen
0: ist, dann kommt der Präsident von hinten und sagt, it's is over. Also insofern, ja. Ja, gut, aber das ist, glaube ich, für diesen Podcast kein Modell, dass äh, Wolfgang Schäuble oder äh, dass das, das irgendein Vizepräsident hinter uns sitzt und äh, auf die Uhr guckt.
1: Also ich habe mir fest vorgenommen, dass mich diese Berufskrankheit nicht übermannen wird.
0: Ich würde sagen, wir machen Schluss. Ciao.
1: Ciao.